0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 27 de Sons of IT. on est le 5 mars et aujourd'hui nous avons un invité en la personne de Santan qui va se présenter dans quelques instants pour nous parler un peu de ce qu'il fait chez Red Hat de Jcube et puis faire un petit deep dive aussi peut-être sur l'état de Java en ce moment. Euh, Aujourd'hui, on est nombreux, on est six autour de la table virtuelle, euh, donc votre fidèle serviteur, Bastien, Alexandre, un petit nouveau dans l'équipe, développeur Java de son état, bonjour Alex, Salut. qui va nous apporter son expertise dans l'interview, donc sonne notre magnifique invité, je vais te laisser te présenter dans, dans quelques instants, ils sont aussi présents Olivier, Jean-Baptiste et Julien, bonjour messieurs.
1: Bonjour tout le monde. Salut tout le
2: monde.
0: Bonjour. Eh bien, Sun, je pense qu'on va te laisser la parole. Est-ce que tu peux déjà te, te présenter Oui, alors, euh, bah, bah merci beaucoup pour, pour l'invitation. Je, euh, je suis très honoré.
3: <rire> euh, bah, je je voulais commencer justement par pour, pour vous remercier, parce que je pense que c'est euh, quelque chose de formidable. Vous Faites un podcast quand même qui, euh, qui, euh, qui a son intérêt et, euh, et vous le faites pendant votre temps libre. Donc, merci à vous. Euh.
0: Ah, bah, ça, c'est
1: gentil. <rire> <rire> On
0: n'a pas souvent des retours, donc ça fait toujours bien. C'est toujours bon à
3: prendre.
1: En, en direct, des retours en live, c'est très bien. Merci à
3: toi. <rire> ouais, donc, euh, je m'appelle Sun, euh, je travaille chez Red Hat. Donc, ça fait six ans que je travaille chez Red Hat. Et euh, moi, j'aime bien, bien dire, euh, dire que je, je fais le, le plus beau métier du monde. Je suis développeur et je développe des outils pour les développeurs. Donc, je développe des outils pour moi-même.
0: Ah oui, c'est cool.
3: développeur Ah En fait, je ne galère pas avec le client, parce que le client, c'est moi-même. Vous voyez Ça simplifie les choses. Alors, sinon, ça fait 20 ans que je... Alors, Je ne sais plus exactement. Si tu peux nous
1: faire un petit peu ton parcours. Comment tu es tombé là-dedans
3: tu veux vraiment Non. Ah, tu, veux ah, non. Le, tu parles de, du développement en général Oui, oui,
1: Je, oui, ouais, ton... ah, je peux, ah, peux commenter. Je... Je... Euh, comment comment non, mais le, le développement.
3: Je... <rire> le développement, euh, j'ai commencé quand j'étais au lycée. Euh, je voulais faire un jeu vidéo comme, euh, comme beaucoup de, 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 de lycéens à mon époque, peut-être. Mm -hmm. Peut-être pas. Donc avec des copains, on voulait faire un jeu vidéo. Et je ne savais absolument pas programmer, donc j'ai acheté... Euh... On m'a dit que faire un jeu vidéo, on, on pouvait le faire avec euh, le langage C, donc j'ai acheté un grand bouquin de 500 pages sur le langage C, et je l'ai lu.
0: Le, <rire> le bouquin sur le C
3: Alors Non, c ça s'appelait « Le grand livre du, du langage C ». Tu sais, ah, ok. Ouais, c
0: un... c, pas c, pas de c programming language ».
3: Et euh, donc, euh, bah, à la fin du bouquin, j'étais euh, un peu déçu parce que euh, je me suis aperçu que ça suffisait pas pour, euh, <rire> pour programmer les, euh, les jeux vidéo. Euh, et j'étais assez déçu parce que j'avais acheté d'autres bouquins du coup sur euh, après, après coup sur les jeux vidéo euh, pour faire des jeux vidéo. Et euh, je me suis aperçu que euh, la plupart des bouquins réutilisaient utiliser des librairies, enfin, euh, utiliser des librairies pour accéder, par exemple. Euh, euh, à tout ce qui était graphique et tout. Quoi. Et j'étais très déçu parce que, pour moi, j'avais vraiment l'image du développeur qui, qui développait vraiment tout de A à Z. Euh, voilà, quoi. Euh, et j'étais très déçu de devoir, en fait, m'appuyer sur quelque chose qui existait déjà.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là euh,
3: J'avais euh, 16 ans, 17 ans. OK. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est vrai que euh, avec le recul, en fait, c'est maintenant on a plutôt tendance en tant que développeur à se dire bah, on, on va essayer de, justement d'essayer de réutiliser au maximum possible ce qui existe déjà
4: ouais.
3: et c'est vraiment le euh, euh, enfin, ça qui est important pour, euh, de ne de, de pas réécrire la roue enfin, euh, ah, et, hein.
4: euh,
3: de réinventer
5: <rire> ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire que si je me permets d'interrompre deux secondes Alors, avec le recul en sachant que tu es devenu très, très java orienté cette remarque dans ta jeunesse est très, très intéressante puisque, finalement, le monde Java, c'est un monde où on réutilise beaucoup, on fait assez peu de choses soi-même. Donc, c'est une remarque plutôt, plutôt très intéressante. Oui. Euh,
3: et du coup, j'aime bien du coup, Java, en fait, euh, euh, pour ces aspects-là, en fait, parce que c'est un langage qui est très mature et qui a beaucoup de... Un, un écosystème qui est énorme et, euh, et que je considère qui est, qui est assez simple à apprendre. Mmh. Voilà.
0: Donc, tu étais au lycée, tu te mets au C. Grosse gros déception. Dit, euh,
3: grosse, euh, mais je me dis que, euh, ben, euh, que quand même, euh, je, je trouve ça quand même cool. <rire> euh, à l'époque, c'était n'était pas facile en fait, de se mettre dans un langage. Il n'y avait pas Internet. Enfin, Il y avait Internet, mais ce n'était euh, pas facile d'accès. Et... Euh, et oui, donc, euh, donc je décide de, de faire mes études dessus. Euh, je, je fais un MIT de, en informatique. Ensuite, euh, je suis à l'Université de Marne-la-Vallée, où je rencontre Olivier d'ailleurs. Euh, on fait une formation euh, d'ingénieur, un donc c'est à la fois réseau et, euh, et développement. Et euh, puis ensuite, après, j'ai plusieurs. J ai... J ai plusieurs... Je suis parti en Australie. Bah, d'ailleurs, je suis parti en Australie avec. Avec le aussi, on a on a on a arrêté notre anglais.
1: Ah, okay. et... faut pas le dire ça.
0: Ah,
3: pardon. Euh, et on s'est dit que c'était une bonne idée euh, de partir rigole. en Australie pour
4: euh,
3: en Australie pour euh, pour apprendre l'anglais. et, et euh, en fait euh, à peu près au milieu du voyage, je me suis dit bon bah, ça serait sympa si je trouvais un, 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 un boulot, en fait là-bas, un job là-bas et euh, et euh, et donc je postule au début pour euh, une, une boîte. À Adelaide, Donc nous on était à Sydney et puis euh, la boîte était à Adélaïde. Euh, et en fait je, je la trouve en fait sur le site linux.com.au et euh, et euh, ben il se trouve trouvent que ben, ils cherchaient en fait euh, un admin système. Euh, ils, ils étaient sur Gentoo je crois. Euh, et moi je me suis bah ben, top. J'ai fait du j'ai installé mon serveur euh, euh, mon serveur de mail sur Debian euh, qui tombe dans ma chambre là euh, c'est un, un job qui est parfait pour moi j'adore l'open source, j'adore Linux euh, et donc ils il me rappellent et ils me disent euh, bon on a déjà pris quelqu'un pour le, le poste d'admin euh, système et par contre ton, ton profil de développeur euh, nous intéresse <rire> beaucoup quoi. on a vu que t'as fait du Java euh, à l'école et euh, on cherche justement quelqu'un qui euh, qui euh, qui a des connaissances sur notamment Eclipse. Donc Eclipse, en fait, ce n'est pas juste un IDE, c'est aussi une... Euh... Enfin, l'Eclipse, c'est un IDE.
1: Mais à l'époque, on le connaissait surtout pour l'IDE. Ouais,
3: c'est un IDE, et c'était un IDE, c est, c est, et c'est toujours un IDE. Euh, mais ce qu'on peut faire avec Eclipse, c'est qu'on peut enlever toute la partie euh, IDE, parce que c'est en fait un, euh, une plateforme qui est très modulaire. Donc on peut enlever tous les modules euh, qui sont propres à l'IDE et réutiliser le reste pour créer ses propres applications ce qu'on appelle okay. en fait du coup Eclipse RCP. Et euh, du coup on peut créer des applications basées sur cette, sur cette plateforme-là euh, et, euh, et les utilisateurs ils, ils voient que du feu. Okay. <rire> et donc oui, ouais, j'ai travaillé du coup pour cette boîte, Alors, on faisait des, euh, des... Je sais pour les garderies d'enfants en Australie qui avaient besoin de de calculs un peu comptables pour, euh, pour, pour, pour... faire enfin, des Bref. Je... En,
1: en tout enfin, cas, c'est la... à ce moment-là que tu es tombé dans l'écosystème Eclipse. À l'époque, on est d'accord, tu l'utilisais que comme simple IDE. Tu ne connaissais pas tout ce, cet écosystème Ouais,
3: ah bah on a, En fait, à l'école, on avait commencé justement à, à
1: jouer un peu avec... Euh, ouais, une bannière basique.
3: Quoi. Avec ça. Euh, on n'avait pas utilisé les, les, euh, les plugins et les modules Eclipse. Mm. Mais... Euh, euh, mais euh, on avait commencé à utiliser des briques comme par exemple SWT, qui est donc la, oui, la librairie graphique oui. qui est utilisée par, euh, par Eclipse et tout. Je suis rentré dans la. Ouais, je suis rentré dans Java à partir de. Ouais, enfin, à l'école. Euh, et puis ensuite, il y a eu cette expérience. Euh, ensuite, j'ai eu pas mal d'expériences, notamment chez Nuxeo ce qu'on appelle un ECM. Euh,
0: ah oui, on connaît.
3: La, la gestion de <rire> documents. Euh, euh, et oh, et, le puis, logiciel euh, de GED. Ouais, c'est ça, la GED. cherche le mot. Je travaillais cinq ans chez eux. Euh, je suis rentré dedans parce qu'ils avaient aussi une application euh, euh, qui utilisait les techno-Eclipse. Okay. Et, même, et même toute la, la plateforme de Nuxeo est... Euh, euh, s'inspire en fait du, euh, du coup de, de ce modèle d'extension et de, et de plugin. Okay. Euh, ce qui fait que c'est un, en fait, un logiciel qui est sur, enfin, une plateforme qui est très modulaire et qui du coup est euh, très, très customisable. Et, euh, et puis ensuite, j'ai plusieurs expériences. Euh, D'autres expériences, j'ai euh, travaillé euh, chez Serli, c'est une petite... Euh, euh, une petite... Euh, alors comment, Je sais plus comment on dit... Là, euh, pour, pour, euh, les boîtes, enfin, on appelle ça des ac 2 mais maintenant on appelle ça... Une ESN. ESN. Le voilà, merci. <rire> <rire> euh, une entreprise
1: de services numériques.
3: C'est ça, c'est une petite euh, ESN euh, du Poitou Charente. On s'est rencontrés à, à Devox France. Euh, euh, J'avais vu un talk, un super talk, en fait, sur... Euh, euh, sur l'injection de dépendance euh, avec euh, OSGI euh, et, euh, et euh, c'était fait par une personne de Serli et, et euh, j'étais super excité de travailler pour eux du coup. Enfin travailler sur, son, sur, sur le projet là, là. Euh, ça s'appelait Web OSGI et en fait euh, il me dit bon bah, bah si, ouais bah si, tu, si ça t'intéresse mon boss il, il est juste là et du coup on fait notre, notre... On fait notre entretien <rire> au quatrième étage de Devox France. <rire> et puis, ils me recrutent. Voilà.
1: Et justement, c'est un truc aussi, j'aurais voulu que tu nous en parles un petit peu de Devox. Tu, tu, y as, tu, tu y as été que en participant ou il me semblait que tu avais été un peu ah dans, ouais, dans le staff, euh... non À un moment donné Ah ouais,
3: alors le truc, c'est que moi, pendant mon temps libre, euh, je, euh, je, je fais partie de l'organisation du Paris Java User Group. Mmh. J'ai même euh, été jog leader euh, pendant 3 ou 4 ans, mmh. euh, J'essaie d'en faire un peu moins avec le bébé là, mais, euh, et, euh, mais euh, oui, et du coup, bah, j'ai eu l'occasion de, de, de participer euh, une année ou deux, je ne sais plus, euh, je crois que deux ans, euh, oui, euh, à l'organisation, enfin, je faisais partie du, euh, des petites mains en fait de, de, de Devox France. Ok. Et, euh, et c'est du travail, donc il euh, faut euh, vraiment euh, tirer un coup de chapeau à tous les bénévoles qui. Euh,
0: ouais, c'est devenu un truc énorme.
3: C'est euh, un truc énorme et c'est beaucoup de taf, donc euh, voilà. Okay. Alors, ouais, euh, j'en étais où moi <rire> Après euh, Nuxeo. Ouais, après Nuxéo. Situation. Et en fait, par cette ESN, euh, euh, C'est vraiment une boîte qui m'a plu parce qu'on passé beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. On pouvait passer du temps pour travailler sur des projets open source. Et, euh, et, euh, et du coup, Serdi euh, avait rencontré une autre une boîte euh, aux États-Unis. Donc, ils avaient rencontré. Euh, ils les avaient rencontrés pendant la conférence Java One, qui est une des plus grosses conf Java, la plus grosse conf Java, je dirais, peut-être. Qui était euh... Ça existe encore Ils ont relancé ça cette année, l'année dernière. Okay. Et donc, ils ont rencontré CodeNV, qui est donc une boîte qui faisait des IDE dans le cloud.
1: Ah, je vois où tu veux en venir <rire>
3: Et donc, euh, à travers Serli, j'ai travaillé euh, du coup avec CodenV. on avait une équipe euh, de français, euh, cinq personnes hein, équipe. Euh, et, qui, et on, on travaillait du coup avec l'équipe euh, de CodenV qui se trouvait principalement en Ukraine, euh, et euh, l'idée c'était vraiment de, ouais, de, euh, de développer des, euh, des nouvelles fonctionnalités euh, sur, sur l'IDE, et donc Code Envy, ensuite a ensuite été racheté et euh, vous m'entendez toujours Oui, oui. Ah, donc, Envy a été racheté, a été, euh... a été euh... Code a été, euh... enfin, le corps, record... le, le... une partie de Code Envy a été re... reversée à la fondation Eclipse en projet open source. C'est devenu le projet Eclipse Che. Voilà. Et... Et donc, ça, ça faisait, euh... cette histoire a commencé à peu près il y a à peu près 9 ans. Et Quelques années plus tard, uh, Envy a été racheté par, uh, par Red Hat. Et okay. c'est comme ça, plus ou moins, que je me suis retrouvé du coup chez Red Hat à faire du Che.
1: <rire> ok.
0: Et donc Che, juste pour le, le présenter, c'est un Eclipse euh, mode web un peu comme comme le fait. Ouais, c'est ce c'est qu ce
3: qu'on pourrait euh, croire. <rire> c'est ce que les gens pensent. Euh, mais ce n'est pas vraiment ça. Euh, en fait, Eclipse, c'est comme. Euh, comme euh... Alors, il faut savoir que Eclipse, en fait, c'est euh, avant d'être un IDE, c'est une fondation euh, ouais. qui va héberger euh, pas mal de projets open source. Euh, un peu comme Apache, qui, euh, qui mm -hmm. n'est pas juste en fait, le, le serveur web. Hein, mm -hmm. C'est ça, 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 aussi la, la fondation qui va. Euh, du coup, euh, chapeauter euh, pas mal de projets open source. Euh,
1: qui va promouvoir qu fait... surtout euh, une grosse partie. Ça euh... va
3: promouvoir, ouais. ça va déterminer aussi, en fait, euh, euh, des règles euh, pour euh, contrôler un peu, en fait, euh, ce qui se fait dans le, dans le projet. Et, euh, et, euh... Ouais, toute la partie
0: gouvernance. Exactement. La euh, licences, et aussi, etc.
3: Exactement. Et aussi euh, protéger, du coup, ces projets-là, euh, parce que euh, faire un projet open source il euh, euh, y a quand même des risques quand on fait un projet open source on peut être attaqué par euh, par des grosses boîtes qui veulent euh, euh, qui veulent s'approprier euh, une algo ou la propriété cas, intellectuelle ouais, ouais voilà c'est euh, c'est et, et, et du coup en fait avoir un, un logiciel qui enfin euh, le ciel une fondation qui t qui t'héberge c'est euh, euh, ça va te t'apporter donc euh, euh, pas mal de, euh, de euh, j'appelle ça une infrastructure mais c'est pas vraiment une infrastructure en termes d'infrastructure c'est euh, ça va être une équipe qui va euh, t'aider euh, du coup à, à à te protéger de tout ça.
0: Euh, ouais. C'est quelque chose qui est très fréquent l'attaque ou le vol de propriété intellectuelle dans les projets open source tu bah, l'as vécu toi? Moi, je l'ai pas vécu,
3: mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait une boîte qui se, euh, qui se revendiquait la propriété d'une partie du code Linux ou, euh, ou un truc comme ça. Je, euh, c euh, je sais pas si ça vous parle.
5: Ouais, c'est les patents trolls, surtout, qui sont, qui sont problématiques, en aux états unis cest C'est-à-dire que c'est les boîtes qui se créent, qui, qui font rien du tout, mais qui déposent tout un tas de brevets. Euh, voilà. Parce ouais. que... Après, elles se... alors le truc c'est que sur une fondation sur un projet open source, je vois pas comment elles vont pouvoir attaquer et gagner de l'argent, puisque finalement ils ont peu d'argent, mais après elles détiennent les brevets, donc c'est surtout ça les gros les, les problèmes. C'est pas, pas tellement les grosses entreprises, surtout les patents trolls, les gros soucis.
3: Okay. ok, et donc Eclipse Cheer, c'est un autre projet qui est hébergé par, euh, par la fondation Eclipse. Euh, et qui partagent plus ou moins euh, les mêmes choses que le projet Eclipse. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est C'est en fait un... un c'est pas vraiment un IDE, c'est plutôt, plutôt un environnement de développement qui tourne sur, euh, qui tourne sur Kubernetes. Euh, grosso modo, on définit un environnement de développement euh, au format YAML. Ouais. Euh, voilà, moi je voudrais... Euh, euh, je voudrais euh, un IDE comme VS Code qui va tourner sur tel conteneur et je voudrais aussi des conteneurs pour mes développements, par exemple un conteneur Java pour, pour builder euh, et déployer mon, mon projet Java tester mon projet Java je veux aussi avoir un conteneur euh, avec ma base de données MySQL, MySQL par exemple et euh, je vais donner ça à, à équipe chez il va me lancer un environnement que je vais pouvoir, et je vais pouvoir y accéder euh, à, avec un navigateur et, et, et coder dessus. Il euh, y a plein d'avantages en fait à utiliser ce type de euh, de développement. C'est euh, le truc le plus basique. Euh, ce serait euh, de dire voilà, euh, je suis nouveau dans une boîte où je suis euh, je suis assez junior où je travaille dans une dans, euh, euh, alors, je, 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 euh, Mon collègue en fait est parti en vacances et euh, il me demande de, de, de de Maintenir son projet pendant qu'il est en vacances euh, et moi je connais absolument pas son projet. Euh, L'idée c'est vraiment de, de dire voilà, euh, si tu veux travailler sur mon projet, je te donne en fait mon, euh, mon YAML, on appelle, mon, mon YAML on appelle ça le dev file chez nous, euh, et euh, tu pourras euh, lancer un environnement de développement et euh, coder dessus euh, sans avoir en fait à installer quoi que ce soit sur ta machine et, euh, et tu seras très rapidement opé opérationnel.
0: Est-ce que fonctionnellement, tu le rapprocherais de, de Codespace, par exemple, de, de GitHub C'est ouais. complètement différent, ou ouais, pareil
3: C'est euh, pareil. Il y a aussi un autre projet qui s'appelle Gitpod. Gitpod, Gitpod oui. Ouais. Euh, ouais. Gitpod, en fait, on, on vient un peu de la même famille. Euh, euh, ils, sont, euh, ils viennent aussi de la famille Eclipse. Donc, ils, ont, ils ont lancé Eclipse Teia, qui était un projet euh, euh, plutôt euh, au niveau UI d'idée mm -hmm. et, euh, et à un moment donné en fait j'ai intégré Téa dans par défaut dans le dans, 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 ton, dans son packaging Donc, et euh, ouais il y a eu il euh, y a eu je dirais que euh, GitPod ce serait dans l'esprit c'est c'est pas techniquement non mais dans l'esprit c'est un fork de, de chez c'est à dire que euh, le le CEO de, de Typefox qui donc a créé euh, Gitpod, euh, était contributeur de... de le Che. De che. <rire> okay. Et euh, il s'est dit qu'il y a des choses qui n'allaient pas, et il a fait son truc euh,
0: de son côté. Comme souvent dans les projets open source.
1: Mm.
3: Et donc, euh, voilà. Che, bon ensuite, il y a un an, j'ai euh, décidé de changer.
1: Donc Che, ça a duré combien de temps de rester
3: j'ai contribué pendant 8 ans sur chez Pendant 8 ans, ok. Ouais. Ensuite, j'ai euh, rejoint une équipe euh, qui s'occupe de deux projets. Il euh, y a le projet Jcube euh, et le projet euh, Fabricate Kubernetes Client. Euh, Fabricate, euh, Fabricate Kubernetes Client, c'est euh, une, euh, une, euh, enfin, une librairie Java... Java J'allais dire JavaScript. C'est une librairie Java... C'est une librairie Java qui te permet de, de, de t'interfacer avec Kubernetes.
0: Pour. Enfin, quand tu dis t'interfacer, c'est avec l'API de Kubernetes
3: Ouais. Euh, ouais, c'est euh, programmer en fait Kubernetes avec Java.
0: Ok, d'accord. Euh, Donc c'est euh, un SDK euh, cube euh, en
3: Java. pour le piloter, oui.
1: Ouais.
3: ouais. ouais. A, sachant que euh, il y en a plusieurs. Euh, en Java, il y en, a, il y en a plusieurs, il y en a un qui, euh, qui, euh, qui est officiel. Celui-là, en fait, c'est le, le meilleur, bien sûr. <rire> <rire> Évidemment. Et euh, je pense que c'est le plus utilisé. Euh, euh, Et donc, la, tu
0: l'utilises pour, euh, entre guillemets, éventuellement piloter l'API Tu peux l'utiliser pour développer des CRD ou des choses comme ça
3: Ouais, tu peux, euh, peux l'utiliser pour euh, développer des... des, des, des euh, on, tout le monde appelle ça des, des opérateurs. Ouais, opérateurs. Euh, les opérateurs, en fait, c'est euh, du coup euh, des CRD, donc des euh, custom resource definition. C'est des types d'objets, euh, du coup, dans Kubernetes. Euh, donc dans, dans Kubernetes, on a des des, 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 de, des types de ressources qui euh, qu comme les pods, par exemple, ou, ou les euh, euh, uh, deployments et tout. Donc tous ces, ces ressources-là, en fait, sont built-in dans Kubernetes. Mais tu peux étendre Kubernetes en apportant tes propres types qui vont avoir leur propre, euh, leur propre schéma. Mmh. Euh, et donc, avec, euh, du coup, tu peux créer donc des CRD qui sont vraiment euh, propres à toi et qui, sont, qui ont... Ça se trouve, ils n'ont ils ont rien à voir avec Kubernetes, hein, avec le déploiement de, de machines. Tu peux très bien créer un CRD pour... Euh, euh, pour, euh, pour lancer ta machine à laver par exemple <rire> c'est vrai en plus c'est vrai ouais, c'est la beauté du truc <rire> tu tu, faire. tu voilà alors euh, voilà l'heure la, de lancement de, de ton euh, tu, dans, dans ton CRD tu vas dire tu vas mettre en fait dans les, dans les champs euh, l'heure de lancement du euh, de ton programme de de, de machine machine là, dans quel mode tu veux le faire, si tu veux le faire à 40 ⁇ degrés ou autre chose. Et tout ça, c'est en fait, typé. Euh, tu peux mettre ça dans ton type euh, et donc créer ton CRD. Et ensuite, euh, donc dans les opérateurs, tu as aussi ce qu'on appelle les contrôleurs. Et c'est les contrôleurs qui vont du coup regarder euh, ce qui se passe en fait euh, euh, côté, côté type en termes de création, modification ou suppression. Et à chaque fois que tu vas, euh, par exemple, euh, créer un nouveau type, un nouvel objet de type euh... lavage, euh, lavage, <rire> et ben euh, le contrôleur va voir ce qui se passe. Euh, ah, il a modifié l'heure le de lavage. Je vais euh, le prendre en compte et, et lancer à la bonne heure. Et finalement, en fait, le contrôleur, euh, quand ce sera l'heure de lancer le lavage, ben, il va vraiment le faire avec les bons paramètres. Euh,
5: et, euh,
0: et voilà. Tant, du coup, je vais quand même vérifier s'il y a un opérateur qui permet de piloter une machine à la vie. <rire> <rire> mais,
3: mais du coup, on peut faire ça en Java. Euh, du coup, là, et ça se fait euh, avec un truc qui s'appelle le euh, Java Opérateur SDK, SDK, mm -hmm. euh, qui
4: euh,
3: en, en, en background, en fond, en, enfin qui derrière utilise euh, le de Kubernetes Client, le fameux client, hein, pour, pour s'interfacer avec l'API de, de Kubernetes. Ok, ok. C'est cool, non
0: <rire> Et donc, tu travailles sur ce projet-là et sur... Euh... Et sur GCube,
3: GCube, euh, du coup, GCube utilise aussi de euh, Kubernetes Client. Hein. Euh, GCube, alors qu'est-ce que c'est que GCube Ça part du principe que... Euh, en tout cas, pour les développeurs Java, eh ben quand on se lance dans Kubernetes ou quand on fait du Kubernetes, on, on trouve qu'il y, euh, y a quand même trop de YAML et trop de Dockerfile à, à maintenir. Enfin, je ne sais pas. <rire> Moi, je ne trouve pas. <rire> c est, c est, euh, il, y a, il y a une compréhension à avoir. Mais bon, ça, c'est normal. Après, il faut. Prendre... Mais il y a quand même beaucoup de choses à, à maintenir et qu'on et, on... et donc l'idée de jcube, c'est de dire euh, voilà, euh, tu as ton projet Java, euh, qui peut être écrit dans n'importe quel framework, ça peut être du Quarkus, du, euh, euh, du Micronaut, du, euh, du Tomcat, du... n'importe enfin on... ouais, du Spring, du Spring Boot. Et, euh, et ce que va faire en fait, c'est un, un plugin qui se met dans, dans Maven ou dans Gradle, qui est donc l'outil de, de but
4: de...
3: Les euh, principaux outils de but de Java. Euh, et ça va en fait, euh, regarder ce qu'il y a dans ton projet, en termes de, 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 de framework qui est utilisé, mais aussi en termes de, de dépendance. Et ça va te, te mettre à disposition des commandes pour euh, bider le conteneur. Euh, pousser le conteneur dans la, dans la registrie euh, et générer des, des ressources Kubernetes euh, et les déployer sur, euh, sur, 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 sur un cluster Kubernetes. Et donc, il va faire tout ça en mode automatique en fonction de euh, ce que tu as dans ton projet.
0: Alors et... attends, j'ai plein de questions. <rire> attends, attends, attends. Et, si si te...
3: et si ça te convient pas vraiment euh, comme tu voudrais euh, tu peux toujours en fait rajouter quelques, euh, quelques, quelques con, enfin, points de configuration
1: ouais, spécifiques.
3: Euh, voilà. Euh, du coup, tu vas, par exemple, over-aider euh, la valeur par défaut d'une du, euh, configuration
0: de cette manière-là. OK. Euh, première question. Quand il build le conteneur, est-ce qu'il a besoin d'un démon Docker ou il, il fabrique l'image en, en Java fait,
3: par, défaut, euh, par défaut, il va, euh, il, il va utiliser euh, le démon Docker par défaut. Okay. Okay. Alors, alors en fait ça dépend. Euh, par défaut dans Kubernetes, il va utiliser le, le démon Docker. Euh, on a aussi un plugin pour OpenShift qui, lui, ne va pas le nécessiter euh, parce qu'il euh, il va le builder euh, dans le cluster euh, OpenShift.
0: Ok. Il n'y je... a pas moyen, par contre, de builder une image sans Docker Si,
3: si euh, on peut le faire. On a des options euh, pour le faire. <rire> euh, on peut le faire avec en disant qu'on utilise un, une, un outil qui s'appelle Jib. Ok. Et du coup, si on précise, euh, je vais utiliser. Alors je ne sais plus exactement de la commande, mais je, je vais utiliser Jib, il va utiliser Jib, et du coup, il n'y euh, a pas besoin d'avoir euh, en fait, Docker
1: d'installer. D'accord.
3: Mais c'est euh, il faut le il faut juste activer l'option
1: et, euh, et ça le fait. Euh... Ta question, Bastien, elle n'est pas, elle est pas c'est parce que dans la dernière version de cube, il euh, y, a, y a une. Y a une, une comment dire
0: <coughs> oui, il n'y a, a, a plus le Docker, mais à limite, c'est pas, pas tellement le, pas, le problème. C'est
3: pas, pas problème. problématique parce ouais. que, de euh, toute façon, ça va vider un, une image de conteneur ouais. qui va être compatible avec n'importe quel engine. Euh,
1: ouais, voilà. euh, non, c'est plutôt que sur... quand,
0: dans, dans ta CI en général, faire du DND, c'est quand même un ouais, peu dégueu, ça. donc. Euh...
3: Ouais, voilà. Euh, ça, euh, bah, dans, la, dans la CI c'est vraiment un avantage du coup de pouvoir utiliser Jib plutôt que ouais. euh, que Docker. Euh... Parce que Docker, bah, il, faut, il faut avoir Docker et, 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 et c'est aussi un, un avantage en fait dans, dans Gcube, c'est que du coup as... Enfin, les, dans, dans les CI de, pour les développements, pour les développeurs Java, souvent ça va être euh, ça va inclure donc Maven, mais ça va évidemment pas inclure Docker mm -hmm. et, euh, et du il coup il faut l'avoir. Ouais c'est une, une dépendance euh... après c'est on, on l'installe dans enfin, c'est une dépendance de notre du projet Gcube donc euh... ouais en fait on, tu mets juste l'option euh, build ça avec avec Jib et
0: puis c'est bon quoi euh... donc il te fabrique ton conteneur ouais. il le pousse dans la registrie Ouais. Et après, comment il interagit avec, euh, avec Cube Il génère les YAML ou il passe par l'API Server directement pour déclencher le déploiement
3: bah, bah, il, bah, il va générer euh, les YAML sans passer par euh, l'API Cube okay. mais ensuite si tu veux le déployer, euh, faire un apply euh, il va, il va s'interfacer directement avec, euh, avec, avec l'API Cube euh, et puis, ouais, il va vraiment détecter euh, voilà, des dépenses, par exemple, euh, dans Quarkus, on a, il y a des dépendances pour, euh, pour, euh, pour définir des, euh, des health checks et ce genre de choses. Euh, et, euh, et en fait, GQ va, il va voir qu'il y a cette dépendance-là et il va automatiquement euh, ajouter les, bons, euh, les bonnes ressources, en... générer les bonnes ressources qu'il faut pour, pour Kubernetes. Donc c est, c est, okay. euh, ah oui, il peut binder ces
2: endpoint-là directement à, ouais. à ton container. au oh, else-check du container. Exactement. Ah, c'est cool.
0: Et l'image de base qu'il utilise pour son, son build, c'est quelque chose qui est paramétrable Oui, tu peux tout paramétrer.
3: Alors C'est ça qui est bien avec Gcube, c'est que tu peux tout paramétrer, mais tu peux aussi choisir ce que tu veux utiliser ou pas. C'est-à-dire que si toi, tu veux juste utiliser la partie build, ben, ok pas de problème si tu veux juste utiliser la partie euh, ressources mais pas forcément le déployer euh, tu peux on a aussi une option pour, euh, pour générer des run charts mm
4: -hmm.
3: euh, et donc ouais, c'est super modulaire, euh, tu peux vraiment bien customiser euh, ton truc comme tu veux euh, on, a une notion, on a un, un concept qui s'appelle des fragments qui permettent de rajouter des bouts de, de configuration euh, sans forcément euh, réécrire tout le toute la recense par exemple euh, dernièrement euh, je voulais rajouter dans mon déploiement qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est, euh, est, euh, est généré par, par GQ je voulais rajouter des, 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 des variables d'environnement qui venaient de Secrets mm -hmm. et euh, du coup soit tu récris complètement le, le déploiement mais c'est pas, pas, pas dans l'esprit euh, là ce qu'on fait c'est qu'on rajoute juste dans un fichier deploy, uh, deployment.yml, on rajoute juste ce qu'il faut en fait, donc des, euh, le, la partie en fait euh, en, variable d'environnement et, et ce qui, il, va, il va ensuite euh, merger du coup, ce qu'il a déjà généré et euh, ce que tu l'as rajouté euh, en, en tant que fragment pour, euh, pour le, la ressource finale.
0: ok et dans une chaîne de CI traditionnelle, tu l'intègres comment Parce que le YAML qui, qui produit, le YAML de déploiement qui produit, euh, en général, c'est quelque chose qu'on qu commit dans un repo de, de gestion de config du, du cluster cube. Oui. Est-ce qu'il est qu peut le faire directement Ou faut le faire
3: euh, Je crois qu'il faut le. F... Euh, je... Il me semble qu'on a quelque chose, mais je ne suis pas très sûr en de fait, ça. Mais. Euh...
0: Par il défaut, lui, a... il génère le YAML, ça trouve ouais, les par artefacts faits, il génère et... le YAML.
3: Euh, mais euh, je ne euh, suis pas très sûr, mais je crois qu'on a un truc qui permet de, euh, de, de spécifier le dossier, un dossier euh, autre que le projet pour la destination du, euh, euh, du YAML. Et du coup, ça permettrait du coup, de, de, de gérer ça aussi dans un autre, euh, dans un autre git. Donc, euh, il faudrait enfin, du coup, la chaîner avec. Euh, avec un, une autre étape de workflow euh, dans, la, dans la CI pour, euh, pour ensuite la pousser sur le guide des Ops. <rire>
4: C'est intéressant.
0: C'est un peu le couteau suisse du, du build de projet Java pour, euh, pour Cube. Quoi. Ouais. Moi il y a quelques temps euh, j'avais utilisé ouais. SBT, c'était sur du Scala, mais pareil, pour builder des, des images Docker et interagir avec cube Je me souviens plus si passer par un plugin à part ou si c'était intégré dans SBT, mais j'imagine que c'est un peu le même principe. Ouais. Il faut absolument que je parle d'un
3: super. En fait on est en train de développer une super fonctionnalité. Ah vas-y. <rire> euh, du coup, c'est un... un sera... une commande en plus dans Gcube. On appelle le, le remote dev. Euh, et euh, la problématique, c'est ben euh, voilà en fait tu, euh, quand tu développes en fait un, une application qui interagit avec plein de microservices, euh, ça peut être super compliqué. Euh, donc ce que tu peux faire par exemple pour euh, pour développer avec, euh, avec les autres microservices, c'est euh, c'est tout installé sur ta machine. Par exemple, à travers un, un Docker Compose. Mm -hmm. ou, bien tu installes, ou bien tu installes tout sur un cluster Kubernetes, que ce soit localement, sur Minikube, ou bien... Euh, dans le cloud. bien dans le cloud. Le problème, c'est que quand tu l'installes localement, ça peut poser quelques soucis. C'est que ben, tes machines, elles ne sont pas forcément sizées pour... Oui,
1: il faut avoir de la ressource.
3: Voilà, c'est n'est pas, pas idéal. Euh, et puis en plus, ça pose aussi des problèmes de, euh, au niveau des, euh, des données que tu pourrais utiliser euh, pour être très proche de la prod. Tu vas potentiellement utiliser des données qui sont plus ou moins sensibles et tu n'as pas forcément envie que ça tombe sur, sur le PC des développeurs euh, euh, ouais, pour des raisons de sécurité et de, de fuite de données. Quoi. Mm -hmm. Euh, L'autre solution, ce serait d'avoir de, 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 en fait, dans un dans le cluster Kubernetes en fait, un espace qui est, qui est dédié aux développeurs, où il pourra du coup, euh, avec l'aide des Ops, hein, déployer de, de, de en fait, le, euh, tous les microservices et lui, il aurait juste en fait à pousser, par exemple avec GQ, ces euh, euh, modifications. Mais en termes de, de développement, de, c'est pas, pas super. Euh, super fluide quoi c'est à dire que bah, Gcube, quand même il va il le conteneur il va il va, il va, il va, il va pousser, on va pousser dans la registry et puis ensuite il faut générer les, les ressources qui vont et et, et, euh, et appliquer ça dans le, dans le cluster ça prend du temps quoi c'est pas donc si tu veux juste changer un label euh, c'est c'est pas top euh, nous on a créé du coup un, une commande ce qu'elle va faire c'est qu'elle va euh... Euh, donc on, on, on lance en fait l'application euh, localement sur notre machine, comme si on le ferait, euh, comme si on développait euh, localement. Et on va lancer une commande qui va euh, créer des tunnels SSH entre le cluster et, euh, et notre machine locale. Et du coup, euh, on peut co configurer euh, le, euh, les tunnels de la sorte, c'est-à-dire que euh, toutes les, euh, enfin, les, tous les appels en fait, des autres microservices qui vont se faire vers le service sur lequel on travaille vont être redirigés mmh. sur notre machine locale. Et euh, l'inverse va, va se faire également, c'est-à-dire qu'on pourra du coup, définir des, euh, des, des services sur lesquels on veut travailler et, euh, et du coup, rediriger tout le trafic euh, du local vers les services euh, remotes dans le cloud. Et, euh, donc pour, euh, un, pour imager, ce serait comme si en fait, on mettait notre laptop euh, dans le cluster.
1: Au milieu de l'infrastructure.
3: <rire> voilà, on, on, est, on est dedans et puis on a notre laptop et puis on peut coder en live et euh, on peut, on, du coup on peut débugger euh, facilement parce que c'est du local euh, et euh, on peut interagir vraiment avec tous les, euh, tous, tous les microservices du. Euh,
1: ouais, en en du gros, cloud. si je résume, c'est que tu as ton appli qui est, qui est localement sur ton poste, où toi tu fais tes, ton, ton propre dev et, euh, et en gros tu as moyen de, de simuler, enfin de continuer à dialoguer avec le reste des microservices qui ne sont pas forcément déployés sur ta machine, ouais.
3: euh, voilà, comme si c'était comme si euh, ensemble. Quoi. Exactement, donc ça, tu lances ton, euh, la commande, ça va créer des tunnels SSH, en fait ça ne va, ça va, ça va pas supprimer forcément le pod qui est, euh, avec, enfin les, euh, le ou les pods qui sont, qui sont, euh, qui sont dans, le, dans le cluster, mais ça va juste euh, modifier un peu le service pour le, et rediriger les, les, euh, les requêtes, le trafic, en fait, en, le trafic dans le... Euh, vers ta machine
1: locale Donc Et
0: tu, ouais. tu alors j'imagine que quand tu build ton, ton projet ou tu le débugs c'est à ce moment là que tu as besoin de, de ce genre de fonctionnalité là
4: mm.
3: ouais c'est vraiment en mode dev euh, enfin, c'est ouais, quand tu dev, okay. quand tu dev.
1: C est, c est pour, en gros c'est pour pas avoir à déployer toute l'infra sur ton poste quoi c'est ça
3: Ouais, c'est pas déployer l'infra sur ton poste ou pas ou être euh, beaucoup plus, euh, plus fluide dans ton développement euh, si tu travailles sur ton poste okay. euh, et, euh, et puis, euh, je peux vous donner un lien, en fait. C'est un, une démo, en fait, que, euh, qui, qui peut se faire en 10 minutes. Euh, je, je donne, en fait... Je, ouais, tu me si on, le... la, mettra ouais, dans on le... la mettra
0: dans les dans ouais. Et tu peux, du coup, en
3: fait, vraiment jouer la démo pas à pas... Euh... Et gratuitement, en fait, on a on a des clusters open shift euh, chez Red Hat qu'on peut tester gratuitement. Et, euh, et voilà, c'est euh, c'est assez cool.
0: Okay. <rire> euh, ouais, j'avais utilisé un autre outil. Je crois que ça s'appelait Téléporte ou un truc comme ça. Ouais, c'est Téléprésence. Téléprésence. Ouais,
3: alors, euh, alors, je crois qu'on m'a dit que euh, la, la contrainte de Téléprésence, c'est que ça nécessitait certains accès privilège euh, sur ton cluster pour pouvoir l'utiliser c'est ce qu'on m'a dit je suis pas très sûr à 100% euh...
0: Euh,
3: ouais, ça me dit à rien mais c'est équivalent voilà, en termes de fonctionnalité okay. et euh, euh, ouais en fait ce, du coup le, le, le remote dev euh, qu'on fait sur GQ, moi je j'aimerais bien en fait le, euh, le sortir de GQ. parce que vous imaginez que euh, euh, que c'est un, une fonctionnalité qui marcherait pas que pour les projets Java. C'est ça, pourrait ouais, bien, ça en fait, ce que j'allais dire. Partir.
1: Ça peut servir pour euh, d'autres contextes. Ouais.
3: Voilà. Euh, et donc, moi, j'aimerais bien le sortir de, du projet JCube et le mettre dans un, dans des plugins euh, d'IDE comme VS Code ou Eclipse euh, ou, euh, ou, ou IntelliJ ou même euh, en ligne de commande.
1: Ok. On... Ouais, que ce
2: soit un outil à part entière. Voilà.
1: Vous êtes combien dans, dans l'équipe JCube
2: des est trois.
3: <rire> des trois pour deux projets. <rire> oui, ça,
0: ça a commencé il y a combien de temps euh, le projet Gcube
3: En fait, le projet Gcube, ça a commencé il y a à peu près. Euh... Alors, euh, euh, le projet Gcube est devenu Gcube il y a à peu près euh, trois ans, trois quatre ans. Ok, je me pas. Euh, mais c'était avant un autre projet qui s'appelle, qui s'appelait le. Fabricate euh, Mavan Plugin. Ok. En fait, Fabricate, c'est vraiment, c'était un nom de, c'est comme une marque en fait, euh, euh, ou euh, un groupe de projets avec plein de sous-projets. Donc, on avait le, le client, euh, le Kubernetes, euh, euh, le, le Java Kubernetes Client, euh, qui donc, euh, je, vous ai, ai, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y avait du coup, du coup aussi Gcube, qui s'appelait autrement, mais il y avait d'autres projets euh, qui donc euh, qui faisaient partie de ce de ce fabriquette euh, et donc c'est un peu euh, c est, c est, c est, je pense que pas mal de gens sont, euh, sont un peu perdus quand on parle de fabriquette euh, beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est fabriquette mais en fait ils savent pas ce que c'est fabriquette parce si il y en a qui vont penser au, au plugin Maven d'autres qui vont penser aux au clients donc Franchement, euh, ouais, le fabriquet au niveau marketing, ce n'était pas, euh, pas très bien fait. Euh, euh, je pense que c'est euh, un, un, un des gros problèmes
0: qu'on qu a, qu a eu. Quoi. Ok. Et qu'on a
4: encore. Bon.
0: Comment tu vois l'intégration de Java, des techno-Java dans le monde cloud native et Kubernetes en particulier
3: euh, alors, bah, pour des cas très très simples, euh, je moi je trouve que c'est euh, vraiment sympa. Quoi. Enfin, ouais, j'ai écouté du coup, les, les podcasts d'avant et, euh, et euh, pour nous les développeurs en fait, on n'a pas forcément euh, pas pas forcément des mêmes problématiques. Euh, enfin, si on parlait, c'est les mêmes problématiques, mais euh, euh, un niveau échelle différent. Quoi. Euh, moi par exemple, euh, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser à Kubernetes, je travaillais euh, je travaillais pour un client et euh, ils, ils avaient en fait leur production avec un load balancer de Tomcat euh, de MySQL. Ils avaient une pré-prod avec, avec juste le, le, le reverse proxy load balancer et euh, un Tomcat et un MySQL. Euh, et ils avaient, euh, et tous les développeurs ils étaient sur euh, euh, on était sur on installait de, du coup Tomcat en fait sur, euh, sur nos, nos laptops et on se connectait tous à la même base de données euh, MySQL mm -hmm. qui se trouvait sur le euh, dans l'open Space
0: ouais,
3: euh, classique <rire> <C 'est>, euh, <rire> classique je, je suis sûr que ça existe encore en fait ce type de, <rire> de configuration euh, et, euh, et après le problème c'est que bah, voilà euh, nous, on avait ce projet-là, mais euh, c'est même, le, même, le même projet. Pour, euh, on pouvait le customiser pour plein de clients différents. Et du coup, euh, euh, on se retrouvait avec à peu près la même chose, mais pour, euh, pour 10, 10 clients et euh, donc 10, projets, 10, euh, 10 infrastructures du même type à maintenir de, dans ce même genre. Et euh, donc, on avait des problèmes de, au niveau de la, la, la mise en prod. Euh, mise en prod donc ce qu'on faisait c'est qu'on déposait du coup on, on buildait avec notre CI le, le projet ensuite on déposait le, le jar ou le war dans dans le dans dans un, un, FTP,
1: mmh. dans un FTP ah ouais,
3: <rire> on crée un ticket euh, chez l'hébergeur et l'hébergeur dit ah ok euh, je vais mettre à jour ton ton ticket. Donc, ça, ouais, ouais. ça marche ça, ça marchait très bien, ça marchait ça marchait plutôt bien Allez, on était en, dit, en quelle année, ça c'était 8 ans. Ah ouais quand même. <rire> et donc, euh, voilà, tu, euh, tu, tu, euh, tu fais ça, marche bien, mais sauf que quand c'est un peu plus complexe, à, par exemple mettre à jour la version de Java, euh, on, on se retrouvait avec des versions de Java différentes en, pro, dans, en prod et en pré-prod. <rire> <C 'est énorme. rire> et puis du coup, on se trouvait avec des problèmes. Il euh, y avait d'autres problèmes, euh, par exemple quand il a fallu scaler hein, euh, parce qu'il y plus de euh, plus de plus de requêtes, donc il fallait mettre plus de Tomcat. Euh, là, ce qu'il fallait euh, ce qu'il fallait faire, c'était euh, ce qu'on devait faire, c'était euh, ben demander, euh, faire, faire un ticket chez l'hébergeur pour le faire d'en de rajouter des, des, des Tomcat en plus des PM. Mm -hmm. Et donc ce qu'il faisait lui, c'est qu'il partait de la même base euh, une VM de la même base. Par exemple là, c'était CentOS même version. Et il toutes les stacks euh, logiciels <rire> voilà, à la main. Et euh, bah, on rigole, mais... Euh...
0: <rire> ça, ça, ça fait un peu préhistorique. Ça
3: fait préhistorique, mais euh, c'est... Euh, euh, ça fait préhistorique qu'on a, qu a Kubernetes, oui. Euh, mais, euh...
1: oui. Mais... Quelque part, tu disais que les devs n'ont pas les mêmes problématiques que les Ops, mais là, ce que tu décris, c'est des problématiques qu'on a, qu a tous rencontrées. Euh... Et qui se retrouvent aussi bien,
0: bien, bien chez les devs que chez les ops. Okay. En tout cas, c'est une problématique dont les devs souffrent parce que tout le process que tu voilà. décris, là, il prend du temps. Euh, et toi, quand tu es dans ton workflow de travail, que tu as besoin, je sais pas, d'une VM de test ou de je ne sais pas quoi, il faut que tu fasses ton ticket, euh, le mec euh, le il, il lit 15 minutes plus tard, il mm -hmm. lui faut une heure pour créer la VM, etc. etc. Donc, tu as, as le retour au bout de 3-4 heures. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est justement pour ça que tout ça, tous ces process-là, ils ont évolué, ils se sont automatisés. Ah, parce que justement, c'était pas satisfaisant.
3: Oui. Euh, et donc, nous, on avait un autre euh, problème c'était euh, bah, reproduire les, les, euh, les bugs. Hum. Alors là, c'est purement dev. Hein. Euh, et souvent, en fait, quand on reproduit un bug, parce que nous, on était sous Windows 11, on était obligé d'utiliser Windows 11. Je... Enfin, le comète. <rire> ton téléphone. Pourtant, j'ai désactivé mes notifications.
0: Il <rire> jouait du direct.
3: Et donc, on était sur euh... sur les reproductions ouais, de bugs. Voilà. Les... Reproduire un bug euh, sachant qu'on était sous Windows euh, 11 euh, bah, c'est pas facile hein, euh, parce que forcément on n'est pas dans le même environnement qu'en qu en production euh, et, euh, et déjà que même quand on est sous Linux Linux, Linux, tu peux avoir des différences bon, alors là Windows euh, Windows Linux euh, c'est euh, un peu la catastrophe et euh, et voilà, donc Kubernetes, ça, ça, juste sans, sans aller très loin, ça apporte euh, toutes ces choses-là. Euh, donc, en tout cas, en, 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 pour les développeurs, euh, ce que moi j'adore, c'est que tu peux, du coup, te reproduire un environnement euh, qui est très très proche de la, de la prod. Ou ouais, voire strictement mais juste identique pour... à la prod. Voilà. Mais juste pour toi. Et cet environnement, en fait, elle est jetable. C'est-à-dire que tu peux tu peux travailler dessus et puis te dire ah bah c'est bon euh, j'ai fait euh, j'ai fait mon truc je vais j'ai fini ma journée de travail je vais euh, euh, arrêter tout ça je vais euh, ou je vais le spawner travailler.
0: dans ta chaîne de CI pour faire des tests d'intégration par exemple
3: voilà euh, et donc c'est euh, super agile c'est euh, moi c'est ça que j'adore et, et ça sans, sans forcément aller très loin en fait dans 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 Kubernetes mmh. Euh,
1: c'est la conteneurisation au sens large qui a apporté plus plutôt ça il
3: bah, y a la conteneurisation mais euh, mais pas que quoi euh, qu'on parle de micro, des microservices tout à l'heure euh...
0: La conteneurisation a apporté la reproductibilité de l'environnement et Kubernetes a oui. apporté le, la gestion de la l'automatisation de la gestion de la conf. Voilà. Euh,
3: mais par exemple, tu, tu, euh, le cas de, de la base de données qui est sur ton, euh, est ça, sur, ouais. euh, sur ton open space, bah là, le conteneur, il peut plus ou moins le. Euh, effectivement, je peux très bien lancer un conteneur euh, sur ma machine avec euh, le MySQL et, et tout. Quoi, mais, mais idéalement, ce serait vraiment. Euh, d'être plus proche de, de, de la production. Oui, oui et, je suis d'accord. Je, je, le...
1: je mettais juste le point sur le fait, tu parlais vraiment de la reproductibilité. Après, Kubernetes, comme on dit, a apporté la souplesse, euh, l'automatisation, la facilité, etc. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est le cœur du truc. Le, le fait de pouvoir être, euh, reproduire un environnement identique à la prod, ça a été quand même vachement simplifié avec ces notions de conteneurs. C'est
3: euh... les, les deux, hein. moi je dirais. Mm -hmm. C'est euh, les conteneurs pour... Euh, euh, pour euh... Pour ton, euh, ton application et euh, mais pour euh, le, je dirais le système, enfin, l'application en sens large, donc une, une, app, une application des micro, composée de plusieurs microservices, mm -hmm. ce serait plutôt Kubernetes. Mm
1: -hmm. Ok.
3: Euh, et Oui, le, le scaling, ben, il n'y a rien à redire dessus. Euh, voilà, on... Pour nous, c'est magique en fait. Euh, c'est pour ça que j'adore Kubernetes parce que c'est magique et. et euh,
1: <rire> c'est pas magique pour tout le monde. Hein.
3: <rire> oui, je sais, mais c'est, euh, mais c'est ça qu'il faut vendre aux, aux développeurs, euh, parce que, euh, euh, je, euh, enfin, on en parlait avec Olivier euh, un peu avant, quoi, et, et, et il me disait, ah, non, mais je vais, euh, je vais commencer à installer une infra pour installer Kubernetes, et, euh, et moi, je suis mis. Enfin, je me suis dit dans ma tête, je ne l'ai pas dire en vrai. <rire> je me suis dit, mais des fouilles, euh, je dis, pourquoi installer une infra quoi c est, c est pas, enfin, Commencer Kubernetes par installer euh, Kubernetes, c'est comme si tu disais euh, à quelqu'un qui, euh, enfin, qui voulait commencer Linux, à, à, à installer Linux avec Linux from scratch. Tu vois, c est, c est, euh, moi je trouve ça un peu... Euh, c'est the
0: hard way. C'est...
3: C'est un, euh, un peu dur quand même. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses à apprendre au niveau d'utilisateurs dans Kubernetes euh, qui sont super cool euh, et que tu peux très bien utiliser en mode euh, utilisateur euh, chez un cloud provider, par exemple. Euh, ça, 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 ça se fait plutôt bien. Quoi.
1: Mais après, c'est notre déformation qui fait qu'on a envie de savoir <rire> ce qu'il y a derrière. Quoi.
3: Ouais. Euh, moi, <rire> moi, du coup, moi, la, ma déformation, c'était euh, plutôt de, de, de voir comment on faisait, un, comment on faisait pour étendre... Le, Kubernetes avec des, des CRD et des opérateurs. Euh, okay. Ça, ça m'a vraiment... Euh, euh, C'est un peu le déclic pour moi, en fait. Euh, parce que Kubernetes, en fait, il euh, bah, y a huit ans, j'avais assisté à une conférence euh, dessus, et j'avais rien compris. <rire> C'est trop compliqué. Euh, Ce n'est pas pour moi. Euh, J'aimais bien les conteneurs, beaucoup. Hein, euh, mais, euh, mais Kubernetes, moi, je... Euh, j'y suis pas arrivé euh, c'est après c'est vraiment plus tard où, où j'étais forcé de ouais la, la, le déclic pour moi c'était vraiment le euh, ouais, créer, créer mon propre euh, euh, mon propre contrôleur et mon, euh, mon propre euh, mon crd quoi
0: ça c'était ça, ouais, le ça a mis le doigt sur ça, la, la puissance du truc quoi mm -hmm. ouais. et on entend beaucoup dire que, justement, pour les Dev cubes, c'est trop compliqué. Euh, ça expose trop le fonctionnement interne de l'infra, euh, donc dev a rien à carrer, etc. C'est etc. quoi ton avis là-dessus euh,
3: Moi, je pense que euh, c'est... Euh, au contraire, en fait, un, euh, ça apporte en fait, euh, une partie euh, packaging qu'on qu maîtrise, que le dev maîtrise. Et donc,
0: euh... Mais ça veut dire que tu déplaces la responsabilité de la gestion du packaging des ops vers le dev euh, Ouais mais
3: tout en gardant le truc magique c'est à dire que nous on n'aura on, on pas à gérer les merdes <rire> <rire> nous, ça, nous voilà on va définir des, euh, les, euh, des objets là
1: tu vas enfin, faire ta liste de courses, j'ai besoin de moi, ça, ça, ça Exactement,
3: mais c'est ça. Moi je, moi, je veux un, je veux un load balancer, je veux deux Tomcat, je veux deux MySQL, je veux qu'ils se parlent entre eux comme ça, et puis je veux que ce soit magique, et puis c'est magique. En tout cas, moi, quand, quand j'utilise un utilisateur, euh, ça, ça marche. <rire> euh, après, il y a le... Oui, c'est... Euh... Ouais, Euh, mais le, le, le côté le plus important pour moi, c'est aussi, enfin, qui est tout aussi important, c'est le côté infrastructure as code, où du coup, euh, on peut euh, déjà en fait stocker ça dans un dans un Git,
4: le
3: mmh. versionner, euh, revenir en arrière si, si possible, mmh. mais aussi euh, le, une fois qu'on est qu'on est sur Kubernetes, on a dé, défini nos, nos ressources Kubernetes. Eh ben, on peut faire marcher notre, notre application sur n'importe quel euh, hébergeur ou euh, cloud provider qui supporte Kubernetes. Et ça, je trouve ça génial. J'avais euh, fait une démo euh, euh, bah, la, la semaine dernière, j'étais à Grenoble. Euh, j'ai euh, fait une petite démo de Gcube. Euh, et, euh, et en fait, j'ai euh, déployé sur un OpenShift euh, une euh, une application que d'habitude je déploie sur euh, sur Google Cloud plateforme GCP ouais GKE et ça a marché euh, ça, ça a marché. Euh, je suis... euh, donc euh, alors que deux euh, c'était deux euh... je pense que même les, euh, les le, en fait il tournait sur AWS euh, et euh, oui, ça, ça marchait. Donc, et je trouve ça bien de pouvoir ne pas loquer en fait, le, mmh. euh, les développeurs. Et, et voilà, tu, tu vas dans Kubernetes, en fait, ça veut dire que tu as packagé ton, ton application pour pouvoir la faire tourner n'importe où.
0: Oui, c'est ce qu'on disait dans, dans un épisode qu'on a fait sur Kubernetes. C'est un peu devenu le l'interface ouais, multicloud euh, qu'on nous promet depuis des années et des années. C'est ce qui a permis de rendre le truc un peu, un peu vrai. Quoi.
1: Et parce que les, les, les providers, euh, et de toute façon, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais tous les providers ont, ont fourni euh, du, du service cube. Presque euh, tous. Presque ouais.
3: tous. <rire> ouais. Après, si je reviens
1: euh, à voilà.
0: <rire>
3: si la question, la question, c'était Java. <rire> ouais parce que là, j'ai dit que des biens de Kubernetes, mais, euh, mais Java Java, dans tout ça. Euh, bah, en fait, Java, euh, à la base, c'est pas fait pour. Euh, enfin, euh, à la base, les applications Java, en tout cas Java, la JVM, euh, a été fait pour des applications qui vont tourner euh,
0: longtemps. Très longtemps, oui. Ouais.
3: Euh, et d'ailleurs en fait il euh, y a une partie de Java qui, euh, qui s'appelle le, le JIT mm. qui, euh, qui va optimiser en fait, euh, pendant l'exécution ton, euh, ton, ton application pour qu'elle soit elle, elle bien optimisée euh, et elle va le faire ça en live euh, c'est à dire qu'au euh, euh, début en fait, ton, tu, tu vas lancer ton application ça, elle peut être un peu lente mais avec le avec, euh, avec un peu de temps, ben, bah, elle devient un peu plus performante, quoi. Euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui va bien bien. Avec Java. Que, ouais, ça ouais,
1: elle s'auto, <rire> elle s'auto-customise.
3: Ouais, elle optimise en fait son. Euh, alors, ça, je, je, je suis pas très fort, c'est. Euh, on, on a eu un prof en commun avec euh, Olive, c'est Rémi Forex. Ah il oui. explique très bien ça dans, dans des conférences. Euh, mais bon, en gros, Il beau, est ouais, contributeur
1: Java déjà depuis euh, depuis longtemps. Je sais pas s'il est encore là il est toujours actif. Il est toujours actif. Okay.
3: Et du coup, ouais, ça, il explique euh, voilà, on, euh, dans, dans l'exécution, ça fait des sauts en fait, euh, d'une pile à une autre. Et du coup, là, l'idée de, de Judith, c'est vraiment de, de, de mettre en fait, les, euh, les blocs en fait, euh, au même niveau pour, 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 pour qu'il y ait moins de sauts. Et du coup, optimiser l'exécution. Le, euh,
0: oui, c'est le gros avantage que la JVM peut avoir sur un, un compilateur euh, statique. C'est qu'elle ouais. peut tenir compte de la façon dont tu utilises ton programme en live alors que le, le compilo, euh, je sais pas, Go, Rust, C, lui, il est obligé de s'appuyer sur des règles prédéfinies. Mais il n'a aucune idée de la façon dont le binaire va être utilisé derrière.
3: Ouais, exactement. Euh, après, dans, dans Java, aujourd'hui, on a une nouvelle tendance. C'est également de... Euh, de faire ce qu'on appelle de la compilation raid of time. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire euh, tout ce, ce qu'on faisait en fait, euh, côté runtime euh, run à l'exécution, et c'est de le faire au maximum, ce n'est pas toujours possible, mais au maximum euh, au, euh, au build time, pendant qu'on compile. Et d'en faire en fait un binaire qui euh, où il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit comme pas besoin de Java, pas besoin d'autre chose. C'est vraiment une, euh, du code qui produit ouais,
0: un binaire
3: natif. Exécutable.
4: Voilà, un mmh. binaire natif
3: exactement qui est exécutable. Et euh, donc c'est ce qu'on fait avec Quarkus par exemple, où tu as le choix entre entre le mode natif et le mode euh, JVM. Et euh, bien sûr, ça dépend de ton euh, 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 de ton use case. Tu peux. Euh...
0: Ouais. Et euh, Quarkus, euh, il y a d'autres technos, je crois, de, de compilation native. Euh, tout ça, c'est apparu justement un peu avec Kubernetes, le, le serverless. Les... En fait, ce, qu a, ce qui a été mis en avant, c'est le besoin de, de démarrer très oui. rapidement un binaire. Ouais. Euh, parce qu'il est démarré, arrêté à des fréquences potentiellement élevées. Est-ce que ce n'est pas un peu une tentative de tordre un langage qui n'a pas été fait à l'origine pour ça
3: euh, Peut-être, mais euh, c'est dans un... Dans, euh, ça différemment également. C'est-à-dire que euh, ben java c'est quand même un langage qui est, qui est bien mature, qui est bien outillé, qui a un énorme
4: écosystème
3: mm -hmm. euh, et donc euh, c'est comment faire bénéficier de tous ces aspects-là euh, dans un environnement cloud native.
1: En gros on ne euh, pouvait pas passer à côté, quoi. tu ne pouvais pas euh, priver à tous les développeurs de, de ça, c'est ça que tu dis. Euh,
3: je dis qu'il y a une grosse expérience, euh... Et que tu ne peux pas en fait remplacer l'expérience <rire> par, euh, par, euh, par un truc euh, qui vient de sortir. Euh... Après, c'est... Bah, on, euh, on le voit, en fait, bah, je, si je euh, c'est peut-être un mauvais exemple, mais euh, je prends l'exemple de JavaScript. Il euh, y a plein de trucs qui se passent en moment sur, sur JavaScript, mais... Euh, mais c'est tellement instable. Euh, euh, c'est vrai, juste, juste le euh, NPM ou, ou, euh, ou Yarn, là... Euh, euh, je, je sais pas comment les gens font pour gérer leur dépendance, C'est euh, catastrophique, euh, vraiment, quoi. Et, et, et c'est un, un truc que, euh, qui, peut-être, qui viendra avec le temps, peut-être pas. Mais, mais en tout cas, euh, moi, en tant que développeur Java, je suis, je suis, euh, Quand j'ai commencé en fait, à rentrer dans le monde euh, JavaScript, euh,
0: j'ai eu du mal. <rire> C'était compliqué. Et aujourd'hui, tu fais exclusivement du Java euh,
3: En fait, dans Tché, euh, je, euh, je faisais aussi du TypeScript. OK. Euh, parce que du coup, dans Tché, c'est l'environnement enfin, le, de développement qui est dans, dans Kubernetes. C'est euh, en fonction en fait, des, euh, des briques. On, euh, certaines briques étaient écrites en Go, d'autres en Java et d'autres en, en, en TypeScript. Donc tu vois, il y a... Là, sur YouTube, ben, c'est que de Java. <rire> mmh.
1: bon, en fait, je pense que la question plus loin, je ne sais pas, mais qui, qui va derrière, c'est est-ce que, est -ce que tu t'es tu, tu, déjà, déjà frotté à d'autres langages ou pas Est-ce que tu as déjà, par curiosité, euh, euh, creusé bah, un peu je... d'autres langages ou pas
3: juste, juste TypeScript. Après, j'ai lu des bouquins sur les autres langages, mais je n'ai pas vraiment... Euh... Euh, pratiquer plus que ça, j'ai... Euh, okay. Après, sur Che, euh, j'ai joué avec plein de langages. Parce que du coup, il fallait tester plein de langages. Euh, C'est un des deux. Hein. Mm -hmm. euh, et euh, bah, j'ai testé plein... De... J'ai fait tous les langages en Hello World, mais... Euh, j'ai <rire> <rire> jamais allé plus loin. <rire> j'ai fait du PHP, j'ai fait du, du Go, du, euh, <rire> du Rust. Euh, j'ai tout fait. <rire> ok.
0: Ok. Euh, Alex, toi qui est qui es dev Java aussi, je sais pas, tu as peut-être des, des questions un peu plus euh, précises
2: mmh, Non. Comme ça, j'essaie de réfléchir.
0: Bon, en tout cas, il va falloir tester
2: ouais, clairement. Mais c'est une technologie qui a l'air très intéressante.
3: Ouais, surtout de la, le, le remote dev. Euh, euh, <rire> Ah, c'est vraiment très cool. Moi, je, moi, je... Clairement.
2: Si, moi, sur Gcube, j'ai une question que je pense. Euh, comment on fait... Enfin, Est-ce que c'est possible sur Gcube de gérer différentes configurations pour euh, différents environnements C'est-à-dire que pour, pour créer un, un container pour la prod, par exemple, ou un container pour de la pré-prod euh... C'est possible
3: Euh, je, en fait, je ne suis pas très sûr, mais euh, il me semble que c'est possible. Euh, et, puis, et si ce n'est pas
2: possible, bah, tu peux nous créer une issue. <rire> <rire> Là, ce que je me demandais, parce que bah, par exemple, si on prend par exemple, une appli Spring dans laquelle on va mettre euh, différentes configurations pour, selon les environnements, je me demandais comment on va faire en sorte que le ah, container bah, les applique. En fait. bah, euh, après, la configuration, il faut, euh, faut essayer d'extraire un maximum.
3: Ouais, euh, et par exemple euh, euh, et de la mettre euh, typiquement sur euh, soit sur des config maps ou des secrets euh, et fait en sorte que ton, ton conteneur il soit un maximum
1: quasi euh, identique
3: voilà qui est peu de conf dans l'exécutable identique
1: modulo juste la config en fait
3: ok voilà ouais Donc on... quand c'est possible et puis dans un cluster Kubernetes euh, ben si tu le répliques, euh, ça, va, ça va souvent être la même chose. Euh, donc, c'est pour ça que c'est. Voilà, le, le truc à l'ancienne où on fait euh, euh, mode dev, j'ai euh, ouais. mode pré-prod, j'ai ça. En fait, ça, ça finalement, ça pique moins dans, dans Kubernetes. Ok, euh, c'est
2: vrai que moi, je n'ai jamais pratiqué euh, Kubernetes. Donc, euh, je. Je reste très à l'ancienne du coup.
0: <rire> ouais, donc le principe c'est que ton livrable, il est C'est du statique quoi. Euh, tu sors tout ce qui est variable, la config. Ouais, tout ce euh, est externalisé. Si tu as, ouais, les... as des, des templates, par exemple, ou des trucs comme ça, tu les tu les externalises et tu les injectes okay. simplement au moment du, du déploiement. Okay. Mais L'image de base reste toujours la même. Ok, c'est super intéressant. Toi qui es javaïste, euh, si on fait un peu d'histoire de, de la première heure, j'ai l'impression, euh, quand Oracle a racheté Son, tu as du mmh. tout ouvert les veines, non
3: oh bah Oui, parce que quand Oracle m'a racheté, euh, j'étais. Euh...
1: <rire> <rire> <Je me> suis... <rire> tu t'es senti oppressé senti...
3: Voilà, Non, euh, oui. Bah après à l'époque euh, c'était pas encore euh, euh, un petit peu mais euh, à l'époque ça n'était pas était, ça, ça... effectivement Oracle voilà c'est euh, c'est Oracle et, euh, et j'étais pas très euh, c'était pas c'était pas forcément une bonne nouvelle on savait pas trop hein. mais euh, mais ensuite quand c'est euh, quand ça a été open source par contre euh, c'est euh, euh, je pense nous, que nous ça... je me
1: ah, souviens qu'on l'a mal vécu hein.
0: Assez, oui. Ah ouais Ah ouais, ah ouais. <rire> ouais on, bon, avait... On, avait, on avait déjà des relations avec Oracle et bon, on savait comment ça allait ah. se finir. Oui. <rire> enfin, on, on se doutait de la façon dont ils allaient gérer le truc et malheureusement l'histoire nous a un peu donné raison.
3: Mais, mais là, le, y a, ils ont un peu une grosse partie. Euh, les développements, ils y continuent. Java continue à vivre
0: Oui, bien sûr, mais ça a quand même donné un, un petit coup d'arrêt, mais je pense que ça a un peu ralenti l'évolution du, du langage, que la plupart des membres de l'équipe de départ se sont barrés. Enfin, ça a été un peu une hécatombe après le rachat.
3: Euh, oui, mais a, les gros sont, sont restés quand même. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et grâce à OpenJDK, on, euh, le projet en fait, évolue évolue. Euh, et ces dernières années, il euh, n'y a jamais eu autant d'évolution de... dans... dans Java. Que...
1: C'est vrai qu'ils ont une, une roadmap qui, qui, qui
2: défile. Ouais. Bah, le nouveau release cycle, ça a vraiment apporté ça. Quoi.
3: Ouais.
2: Et... Ouais, alors,
3: grosso modo, euh,
2: en fait, euh,
3: avant, c'était euh, <rire> euh, Java était un gros, un gros monolithe. Enfin, un... pour, pour faire tourner Java, bah, il fallait forcément que tu installes tout. Quoi. Et ce qu'ils ont fait euh, il y a quelques années, c'est qu'ils ont décidé de, de modulariser euh, Java. Donc pour les utilisateurs, donc là, on, a la, on a la possibilité de modulariser nos applications, mais aussi Java et modu et, et est modularisé, c'est-à-dire qu'on n'est plus forcément obligé de tout utiliser dans Java euh, pour faire tourner du Java. Euh, et ce qui fait que, euh, déjà, on peut lancer des, euh, du Java en, fait, en mode plus léger, et en plus, euh, ça, ça, chaque module va avoir son cycle de développement qui euh, qui ne va pas forcément dépendre d'un euh, autre module. Euh, et euh, du coup, ça fait des, des, des releases beaucoup plus fréquentes et du coup, beaucoup plus d'évolution.
0: C'est euh, le projet Gixxon, c'est ça oui. Ouais. Et c'est vraiment utilisé aujourd'hui euh, le, les, les devs ont, font cet effort d'essayer de sélectionner les modules dont ils ont besoin dans la JVM
3: euh... Alors ça, je... Ça c'est une très bonne pas... question. Je suis pas suis. pas sûr. Hein.
0: Ouais. Mais euh, là, là t...
3: après, je suis... moi, je suis un peu biaisé parce que je suis, je suis chez Red Hat et on utilise Quarkus. Alors, euh, euh, et donc Quarkus, en fait, on a, on a notre... Nos... les extensions Quarkus, ils sont pas des... vraiment des modules, euh, des modules Java en fait, euh, et, euh, mais qui. Euh, mais corcus celui, il optimise déjà en fait la, euh, le, le code qui est généré pour, pour que ce soit en fait le, un truc minimaliste. Hein. Mmh. Euh, il, il va faire en sorte, de, euh, par exemple, tu vas installer euh, tel, tel projet avec telle dépendance et telle autre dépendance. Il va vraiment euh, calculer tous les chemins possibles et, euh, et ne pas installer ce qui n'est pas utilisé euh, par, euh, par l'application. La, par
0: D'accord.
3: Ce qui a des contraintes en fait. Euh... Ce qui est super bien, du coup, c'est qu'on a du code de plus petit, plus rapide et tout.
0: C'est aussi un projet
3: Red Hat, Quarkus. Oui, hum. c'est un projet Red Hat, ouais. Et donc la, la contrainte, c'est euh, que bah euh, les trucs qui, sont dynam... qui étaient dynamiques, ben bah, ne, ne le sont plus.
4: Euh...
3: Tu pensais de quoi euh, bah, en fait, avant, on pouvait, euh, par exemple, euh, je sais pas si c'est un bon exemple.
0: la L'API de ouais. réflexion ou des trucs comme ça
3: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pouvait euh, installer des choses euh, sans, sans que ce soit lié euh, au niveau compilation. Donc, ouais. Et du coup, euh, Java, en fait, au runtime, va, va découvrir ces, ces classes-là, mais seulement au runtime, mmh. euh, quand l'application est lancée. Et les charger euh, et, au runtime. Et les charger au runtime. Sauf que là, en fait, euh, comme elles ne sont pas liées au niveau compilation, euh, bah Quarkus va, va se dire euh, « Ah bah non, il n'est pas utilisé par mon application, euh, donc je ne l'inclus pas. » Donc on est obligé, du coup, dans ces cas-là, de, de, euh, de vraiment configurer l'application pour dire « voilà Je vais utiliser ce, ce module-là et, et inclus moi cette classe dans mon, dans mon application pour que ça marche. Voilà, c'est le, le, le petit inconvénient qui. Euh, mais, euh, mais sinon, le reste, c'est vraiment, euh, euh, vraiment top. Corcus, j'adore Corcus parce que ça apporte ça pas juste ça hein, ça apporte un, un concept que j'adore qui s'appelle le Developer Joy. Vous connaissez ou pas <rire> <Non>, C'est <rire> parlant, en fait. <rire> Bah, euh, C'est vraiment faire, euh, faire, mettre tout en place pour que les développeurs soient vraiment bien quand ils codent. Quoi. Euh, euh, par exemple, tu, tu codes en live, ça, ça, te, euh, ça, te, euh, ça te fait la compile à la volée et ça te euh, rafraîchit ton application sans, sans, sans rien faire. Euh, ça, te, ça te fait aussi du continuous testing il euh, y a des outils pour lancer des, des conteneurs, si jamais tu, tu, par exemple, tu dépends d'une base de données Postgres euh, dans tes dépendances, euh, ben, quand tu vas lancer ton application, il va te proposer aussi de, de lancer la base de données dans un conteneur. Euh, et et ça, ça fait plein de choses qui sont super en fait, agréables à développer du coup, quand tu es, es développeur tu kiffes quoi <rire>
1: ça te facilite la vie quoi okay. ouais
3: c'est de... ça. Euh, ça, ça ça apporte en fait une, une expérience utilisateur qui est vraiment top euh, et, et qu
1: ce que ce que fait aussi beaucoup les, les IDE hein, comme euh,
0: ouais euh,
3: oui comme IntelliJ et etc ouais. ils
1: facilitent un maximum les choses aussi euh, ouais c'est pas
3: jusque là mais voilà c'est là c'est le framework euh, ouais là c'est le framework euh, c'est au niveau framework c'est à dire que tu, tu bénéficies ça euh, de ces avantages euh, quel que soit l'idée que tu utilises euh, okay. même si tu utilises IMAX euh, par exemple ok <rire> mais par, euh, par contre euh, oui mais, euh, ça, passe à un autre sujet
2: et tout ça c'est géré par un exécutable de Quarkus quand tu dis que par exemple ça te génère un container etc c'est quand tu lances un euh,
3: c'est extens des extensions de Quarkus euh, qui vont euh, okay. te faire ça d'accord Oh, c est, c est, euh, euh, je ne sais pas si une l'expression en français de behind the scene mm -hmm. euh, donc behind the scene c'est ça...
1: <rire> bah, euh, sous le capot comme on dit enfin, ouais, sous le capot ouais. ça, ça utilise
3: un, un, une débrouille qui s'appelle euh, test container ok ouais, je connais bien
0: Et donc, tu dis, le... je crois que c'est une fonctionnalité qui est pas mal mise en avance, quand tu codes, il vérifie en permanence que tes unit tests passent ou pas
3: Ouais, euh, donc il va jouer tes, tes unit tests euh, en live pendant que tu codes. Et comme il, il, Quarkus en fait, est, euh, a été optimisé pour être super rapide euh, pour la compilation et, et tout et tout, euh, il, euh, il, va aussi, il va, il va, il va. En fait, le, le code va se compiler très rapidement et il va pouvoir jouer les, du coup les tests très rapidement également. Non, mais tu,
1: tu c'est-à-dire que pendant que tu écris ton code, tu te fais, tu te fais, tu te fais <rire> <rire> bah, en fait, tu te, pendant que écris ton code, il est toujours pas bon et le test, bah, non, il faut le tester qu'à la fin, bah,
3: qu'à la fin bah, du dev. Bah, euh, non, bah, euh, je sais pas. Euh, moi, je fais, euh, euh, moi, je pratique le TDD.
4: Hein, oui. Donc, en
3: gros, tu tes tests d'abord. Oui. Et en fait, tes tests, au début, ils sont. Ils sont Ils sont, euh, faux. Ils, ils sont tous faux. Ben, et là, en fait, fait du coup. Euh, ouais. Tu codes, tu es en train de coder, et puis, euh, tu as ta console, console, ton terminal juste en bas. ta ouais. euh, Tu as, t as, t as le, euh, euh, le, le, le continuous testing qui, qui est en train de tourner. Il va te dire voilà, euh, ça c'est bon, c est, c est, c est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Tu corriges, tu, euh, tu, euh, tu corriges. Et ça devient vert progressivement.
1: Hein. Oui, d'accord. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que, après, euh, voilà, pendant tout le temps où tu n'as pas terminé, tu pas ré résolu ton problème, mm. ça reste rouge. Euh... Tout rouge.
3: Voilà, et puis ça peut, ce qui vient, est bien, c'est que ça peut aussi, tu peux aussi voir en live les régressions. Euh, mm. euh, si, par exemple, tu as un autre test que as si écrit, tu as écrit. Euh, euh, mm. Tu casses un truc. Ben, tu casses un truc, tu le vois en live. Euh. Mm. Ah, je, je, je modifie la ligne et puis tu as, tu as directement la, la, truc la qui notification. Passe au rouge, euh, ouais. Qui, qui passe au rouge. Mmh. Euh, ouais.
2: ouais, c'est vrai que c'est pas, pas mal, parce que tu sais tout de suite que tu as, as fixé un test, par exemple, sans avoir à lancer à chaque fois ton, ton pipeline de test.
4: Mmh.
1: Oui. Tu as le oui. résultat tout de suite. Mais ça, ça existe, euh, ça existe, ça, ça existe, pas, existe. un peu partout. Hein.
3: Ça existe un peu partout, euh, mais ça n'existait pas... Il y avait un truc en Java qui le faisait, mais, euh, mais là, c'est vraiment intégré dans Quarkus, et... Euh, et euh, en fait, euh, euh, tous les aspects de Quarkus font que ça marche euh, bien. C'est fluide quoi. Ouais, euh, ouais okay. c'est fluide avec Quarkus. Euh, okay. euh, parce que si tu prends en fait, euh, euh, si, si tu étais dans, dans l'ancien mode, euh, voilà, j'ai mon application euh, Spring par exemple, <rire> et je euh, et puis euh, je donc je code et euh, et j'utilise en fait un, un truc de continuous testing. Ben, ben il va mettre quand même du temps à compiler l'application et à lancer les tests. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. faut, euh, ça va être moins fluide. Mm, je comprends. Ouais, C'est du confort.
4: Mm.
0: Ok. Ok, mais je pense qu'on a fait un bon
4: tour.
1: Alors, moi, j'avais prévu une question, mais je sais pas si tu vas... Du coup, je sais pas si si C'est co <rire> hein si je vais aimer <rire> non c'est pas ça je sais pas si du coup tu, tu vas pouvoir y répondre parce que tu, tu nous as dit tu n'as pas forcément euh, creusé d'autres langages mais justement ah. euh, la petite question que j'avais c'est aujourd'hui euh, un, un débutant quelqu'un qui sort de l'école est ce que tu aurais tendance à, le, à lui conseiller euh, de faire du java ou plutôt un autre langage Ah moi je euh, euh, bah, tu sais mon fils euh,
3: j'essaie de le faire coder euh, un peu ouais. mais du coup lui, euh, en fait, il a commencé avec un truc qui s'appelle Scratch.
1: Avec ah, Scratch, ouais, comme tout
4: le monde. Donc
3: ouais, <rire> et, euh... et là, j'avais montré un autre projet qui s'appelle FUS 4. En fait, c'est un... Un... un jeu, entre guillemets, qui ouais. tourne sur la Switch. Et en fait, tu peux brancher ton, ton clavier et, et coder ton... ton jeu vidéo. Donc, c'est impressionnant. Tu as... as les jeux de base en fait qui sont en 3D et tout. Et. Donc ouais, il a commencé à moi si je commençais aujourd'hui, <rire> je commencerai par ça. <rire> Plus quatre. <4. rire>
1: okay. euh... On en revient, on en revient au, au, au point de départ où tu voulais coder ton jeu vidéo quoi.
3: Exactement. Mais, mais tu sais que euh, ouais après ouais choisir en fait un langage aujourd'hui euh, aujourd'hui ou quand tu débutes. Euh, je pense que c'est. Euh, enfin, moi, je ne peux pas vraiment avoir d'avis, euh, parce que chaque langage a ses avantages et ses inconvénients. Mm -hmm. Il faut choisir le bon langage en fonction de, de ton écosystème, euh, et aussi en fonction de la maturité du, du langage. Hein, tu sais. euh, ce qui est bien avec les conteneurs, c'est que euh, as, hum, ça marche avec n'importe quel langage. Tu, euh, tu, mm -hmm. tu veux faire du Java, tu peux lancer dans un conteneur, tu veux faire du Go, ça, ça marche dans un conteneur. Donc mm -hmm. finalement, en fait, en, quand tu es dans un l'environnement mon microservice, bah, tu vas choisir euh, le bon langage pour, euh, pour ton
0: microservice.
3: En euh,
1: fonction ouais. du besoin,
0: oui. Oui, c'est ça. Ouais, la différence, c'est que tu as un conteneur qui fera 300 MB et l'autre euh, 3 MB. Ouais. <rire> C'était facile. <rire> ok. Julien, JB, vous aviez des, des questions
2: Non. Euh, non.
5: Euh, non pas particulièrement. Je, euh,
0: tu, tu vas vraiment. te mettre au, au Java, Julien <rire> Non non non
5: non, non. j'y vois toujours j'ai toujours la, les mêmes limitations. Euh, J'étais très curieux d'entendre quelqu'un qui a passé euh, qui a passé plus ou moins toute sa vie dedans et, et, et
3: du coup, Mais du coup moi je suis curieux je, 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 moi, oui. je suis curieux en fait euh, du coup vous euh, vous codez en quel langage euh, je pense, ouais. Enfin, je... Moi, si je... Enfin, je sais que vous ne codez pas beaucoup, mais...
5: <rire> je... Honnêtement, je code très probablement beaucoup moins que toi, c'est un en fait de par la nature de mon, de... De mon métier, mais... mais malgré tout, je suis, je suis très exposé et c'est clairement ce que je fais avec mon équipe. Mais, euh... mais déjà, par nature, je, je me sens quelqu'un étant beaucoup plus près du système que, que... que de... de manière haute en fait. Donc déjà, pour moi, ça, c'est un vrai blocage par rapport, euh, par rapport au Java.
4: Ouais.
5: C'est un vrai blocage. Et, et j'en reviens à ce que tu, ce que tu disais au tout début, quand tu disais euh, que tu aimais, que tu finalement, tu, tu étais très déçu quand tu as commencé à coder très jeune, tu étais très déçu de découvrir. Finalement, il y avait beaucoup librairies qui existaient et que et finalement, on faisait, on faisait que tu ré réutilisais. Euh, c'est effectivement une des... J'ai un, un des premiers blocages avec Java, premièrement. Après, après ça ne m'empêche pas d'utiliser aujourd'hui. Finalement, tous les tous langages aujourd'hui qu'on veut utiliser sont, sont comme ça. Ils, sont, ils viennent tous déjà avec un, un certain nombre de packages parce que le temps a évolué et on ne se sent plus obligé d'être directement en assembleur, ce que je peux comprendre. Euh, ça, ça peut, et ensuite, et ensuite il y a tout ce que tu décrivais tu depuis tout à l'heure. C'est... Pour moi, c'est ce côté lourdeur de Java, en fait. C'est très lourd. C'est des mécaniques qui sont très, très lourdes. Mon expérience avec Java, avec moi, a toujours été très mauvaise. Que ce soit avec des, des choses, des environnements comme Eclipse, que ce soit avec des applications que je n'avais pas, moi, développées, mais que j'ai dû utiliser en Java. Euh, de, de, dans le métier que je fais, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, je dois utiliser un, un, une application qui, qui est purement développée en Java. Euh, c'est à la, cette application-là à partir d'un Cisco et, et elle marche. Elle marche. Mais d'un point de vue performance, c'est une catastrophe. d'un point de vue consommation de ressources, c'est une catastrophe euh, et c'est d'autant plus problématique que nous, les développements qu'on fait, on les fait à grande échelle. Donc, c'est pour ça que, que j'ai toujours, moi, ce problème-là avec Java et, ouais. les, après, et toutes les métriques que je vois d'un point de vue reutilisation, CPU, mémoire, etc., ne vont pas dans le sens pour moi de dire que ah, Java est un langage d'avion. Après, c'est
3: vraiment... tellement... Euh... Tu... Bah, un langage, en fait, c'est comme n'importe quel. Hein. Tu, tu peux l'écrire, euh, tu peux bien écrire ou tu peux mal écrire. Tu peux aussi bien l'optimiser et mal l'optimiser. Euh, Java, c'est vrai qu'en tra... tout cas, euh, Java traditionnel, hein. je ne parle pas de Corcus, Java traditionnel, tu as un, un effort de, euh, de comment tu vas gérer la mémoire. Euh, mais c'est sûr, sûr que si tu dis, euh, bon, bah en fait. Euh, J'allume des objets moi, à
1: tirer rigueur, je m'en fous. Là, non, pas
3: non, c'est même pas ça. Je, euh, ma JVM, en fait, euh, je lui donne. Euh, euh, 4 gigas de mémoire, ben, il va utiliser 4 gigas de mémoire. Mais si tu lui dis, eh ben, oui. utilise euh, euh, de, euh, voilà, 50, euh, 56 k de, euh, de mémoire, ben, voilà, pas 50 k, mais 250 k voilà, de, de mémoire. Là, il, il va exploser ta JVM. Ben, non, non, mais après, ça, ça, ça dépend. C'est euh, après, c'est sûr que les, les développeurs, bah, ils vont, euh, certains développeurs, ils vont en tendance à dire ⁇ Ah ben bah non, euh, euh, il m'a fait un out-of-memory, je, euh, je vais augmenter la mémoire ⁇ En fait, euh, c'est... Oui. Pas... Oui, mais du coup, du
5: coup, ce qui se passe aujourd'hui dans la pratique très souvent, c'est que comme, comme Java n'implémente pas, et c'est très bien d'avoir ce genre de mécanisme, c'est bien, mais comme... Je trouve que Java manque de rigueur sur les mécanismes qu'il implémente pour contrôler le, le comportement du développeur lui-même. Parce que il est trop permissif dans le sens où les, les gens peuvent faire qu'ils veulent. et du coup, du coup moi je suis développeur j'ai oui. commencé à développer je suis un, un développeur junior peut-être pas toi mais un développeur junior ce qui malheureusement représente le gros de la population dans le monde Java aujourd'hui puisque c'était un langage populaire facile d'accès qui a drainé beaucoup de monde pour dire ah, tiens je vais mettre au développement je vais commencer par Java et du coup ce qui se passe c'est comme Java en lui-même est très permissif les, les développeurs vont se mettre à utiliser à peu près sans, sans faire attention, vont utiliser n'importe quelle librairie développée par n'importe qui sans faire réellement attention à l'utilisation de la mémoire, les ressources de manière générale et du coup après ce qui se passe en entreprise sur les gens notamment qui gèrent leur infrastructure etc et qui eux-mêmes ne font pas forcément très rigoureux bah, ils vont voir, ah bah Java aujourd'hui j'avais limité à 4Go mais finalement mes développeurs ont besoin du double bon bah j'ai leur donner le double mais et, et en fait on est, est dans cette spirale mais infinie.
3: tu sais que c'est euh, t'as la même problématique avec des conteneurs hein. Euh, si tu es dans kubernetes tu dis euh, finalement en fait je vais mettre mémoire et limite à temps et que finalement en fait on a, ton, ton application elle, elle plante parce qu'elle a pas assez de mémoire bah, tu vas qu'est-ce que tu vas faire
4: oui, tout à fait, mais là, okay, on, parle en
3: fait,
5: au, on... on parle un conteneur avec un langage, mais le langage que je peux utiliser dans le conteneur peut être, lui, moins permissif, sur lequel il va, de lui-même, à apporter, penser... alors, je vais aller à l'extrême, mais si on prend Rust aujourd'hui, par exemple, il est, il, est, il est beaucoup moins permissif comme langage. Il est quand même très, très, il restreint. Beaucoup, enfin, c'est vrai qu'il est restreint mais il demande à, à, au développeur de faire très attention à ce qu'il fait. Et du coup, bah, oui, mon conteneur, si, si finalement, mon application Rust, elle a besoin d'un certain nombre de je vais lui donner, mais, Déjà, je pars sur un a priori au niveau du langage où j'ai le sentiment que le langage contrôle un peu mieux ce que le développeur fait. C'est ça, le, ça le, vrai, le, le, le vrai défi, je pense, aujourd'hui, pour les langages à partir de maintenant et pour le futur, pour avoir une expression à combattre.
0: Après, ça s'est quand même beaucoup amélioré avec les, les technos comme Quarkus, justement. Ouais,
3: je, moi, je t'invite à tester Quarkus. <rire>
5: OK. Je, je testerai alors. On a vu la, voir, la différence
0: regarde. sur un, un produit bah, qui vient aussi de Red Hat, je crois, à Kicklook. Euh, quand ils sont passés sur, sur Quarkus, là, dans les dernières versions, euh, le temps de démarrage, les, les ressources consommées, ça n'a plus rien
1: à voir. Et Justement, c'est intéressant. De, du coup, c'est Quarkus qui vient, euh, qui vient euh, mettre cette, cette couche d'exigence, qui vient euh, t'imposer d'être plus rigoureux, ou, ou c'est lui qui corrige plutôt les... Euh... les...
3: Non, il optimise plutôt. Euh, lui,
1: il optimise.
3: Euh... Ouais, lui, il optimise. Il optimise. Il... C'est vraiment un projet qui a été initié pour euh... dans l'objectif de faire tourner les, les applis dans des conteneurs. Euh, avec les, enfin, les conteneurs. Euh...
2: Mais, mais ça et, veut dire que c'est le fait que ce soit compilé qui, qui, qui fait que c'est beaucoup plus efficace
3: euh, non, non, parce que... tu as, as, as déjà toujours en fait, tu as, as, as les deux modes. Tu as, as le mode euh, natif et tu as le mode euh, JVM.
4: Et donc, donc euh, les deux sont... C'est le mode sont, sans on...
2: JVM. Mais c'est le mode sans JVM ouais. qui fait que c'est plus efficace
3: Non. Euh, le, euh, le mode JVM est aussi optimisé. Euh, il y a aussi cette recherche, en fait, de, de réduire le... Euh, euh, par exemple, pour le chargement des classes, par exemple. Il ne va pas utiliser toutes les classes, comme je disais tout à l'heure... Euh, et, et, c et ça, ça c'est le cas que tu sois en mode compilé, ou, enfin en mode natif ou en mode euh, JVM. Euh, il va vraiment optimiser en fait les classes qui sont chargées euh, dans, euh, Mais dans ton application, enfin dans le packaging de ton application. Euh.
0: Au prix du coup d'une, ce qu'on disait tout à l'heure, de, de la suppression de certaines fonctionnalités qu'il y avait dans, dans Java, les chargements dynamiques, la réflexion, tout Voilà. Euh, -là. Ouais. Ça, Donc, en fait, c'est un moyen de, je vais pas dire restreindre, mais peut-être de, de retirer les trucs qui étaient potentiellement dangereux mmh. du langage. C'est des trucs,
3: c'est un choix de de effectivement de 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 s'abstraire de, euh... de de ça. De, euh... de, de enfin, du coup, là, on... Effectivement, on n'a plus, plus les fonctionnalités de, de, de réflexion. Et la, la vraie question, c'est est-ce qu'on en avait vraiment besoin ou pas Si tu en as vraiment besoin, ben tu peux l'utiliser autre Tu peux, tu peux toujours l'utiliser dans Corcus en mode JVM, je pense. Euh, je crois. Mais euh, ce n'est pas forcément euh, préconisé.
1: Nécessaire. Mais, ouais. Mais ça,
0: plus oh non, non, les mécanismes de chargement dynamique, c'est... C'est le foot gun, c'est le, le truc où tu peux vite te, te tirer une balle dans le pied parce que...
3: Ouais, bah après, c est, c est, c est, tu sais, quand tu développes un, un logiciel, tu as envie de faire en sorte que le truc, ton truc soit dynamique, soit, ouais. euh, soit bien foutu, euh, que tu puisses charger un show, qu'il euh, qu soit modulaire, euh, qu'il soit réutilisable. Euh, sauf que euh, ben, des fois, en fait, ben, ces aspects-là... Ben, ne vont pas dans le même sens que la, que la performance donc
4: mmh.
3: euh, c'était chouette dans Java en fait y a, on, on utilisait beaucoup de proxy, de ce qu'on appelle des proxys, euh, ce qui ce qui permettait du coup de faire euh, de l'injection de dépendance mmh. et c'est ça qui, qui vraiment euh, dans les euh, dans le serveur d'application Java prenait euh, également beaucoup de des ressources de ressources en performance euh, ouais. Et euh, bah, voilà, est-ce que tu en as vraiment besoin ou pas euh, Ou est-ce qu'il y a une le voilà, truc En tout cas, dans Quarkus ils ont fait le choix de, de dire bah, on préfère la performance plutôt qu'à qu ce type de fonctionnalité. Et, euh, hum. et, euh, et voilà.
1: Après, on, on rejoint un truc, un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que, euh, utiliser le bon langage selon les besoins. Peut-être que, peut que parfois, le choix du Java n'était pas le bon choix. Euh... Oui, peut-être. Quand, quand as, justement quand tu as besoin de, de performance 1 hein
3: C'est sûr que le meilleur langage, c'est l'assembleur.
1: <rire>
3: <rire> J'ai écouté l'interview du podcast d'avant. Ah, de Laurent. <rire> de Laurent
0: ouais. Ouais, après, ce n'était pas le même niveau de productivité au niveau du développeur non plus. Quoi. Ok. Ok. Oui. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci, merci beaucoup.
4: C'était
0: très ouais, intéressant. Merci à vous. Euh... Merci beaucoup, Son. J'espère qu'on a donné envie aux gens de tester euh, Gcube, euh, Quarkus et pourquoi pas ouais. Eclipse. <rire> <rire> euh... Bah Écoutez, bonne écoute à tous. Euh, encore merci à toi. Est-ce qu'il y a, un, je sais pas, des, des ressources auxquelles on peut te retrouver euh, Twitter euh,
4: Ah je oui, moi je, suis,
0: moi je suis sur euh, Twitter,
3: <rire> avec euh, le, le handle euh, underscore underscore cynix underscore.
0: Ah d'accord, facile. Bon, on ouais, le mettra dans les show notes. <rire> Et puis on ajoutera évidemment les liens vers euh, Gcube, Eclipse, Quarkus... Euh, et, et j'espère que ça donnera envie à plein de monde de, de tester. Ouais, ce
3: il, projet. Faut, il, il faut vraiment tester la, la démo de, de Remote Dev qui... Du coup, ouais, il faut juste 10 minutes et... Okay. Ouais, il, faut, il faut installer Java sur sa machine.
4: Okay. Euh...
1: Tu, tu, tu nous enverras ouais, tous les liens ouais, que, enverrai, le lien. que tu veux qu'on mette dans les dans, dans périodes. Ouais. Ouais. Bon, bah, super, merci beaucoup à toi. Euh, Est-ce que cette expérience t'a plu ah bah euh, J'avais déjà fait euh,
3: euh, un podcast euh, les casques d'heure Avec les et, casques euh, ouais oui. Ouais, bon, euh... Je ne joue pas dans les mêmes cours. Là. <rire> non, c'est très bien. Je... Euh... Ouais, tu, euh, tu c'est tu vrai tu que tu travailles avec autre, Emmanuel, euh... non bon, Je ne travaille pas directement avec lui. Je, je veux dire que des fois, je suis à côté de lui euh, au bureau. D'accord. <rire> Non, mais, euh, le, le podcast, c est, c est, ouais, j en, j en, du coup, c'est mon deuxième et euh, je donne pas mal de, de conférences et c'est vrai que c'est un format différent, mais euh, super sympa, quoi. Il, y a, il y a pas mal d'interactions et, et, euh, et puis on, on parle avec des gens sympas. <rire>
0: <rire> tu t as un talk de prévu à Devox cette année Ouais,
3: bah, c'est justement sur euh, le remote dev de, de GQ. Donc, ah ok, bah ouais, top, super après j'ai peut-être co... alors c'est pas, pas encore sûr mais il y a euh, Sébastien Blanc qui, euh, qui fait une université sur euh, Kubernetes pour les ultra débutants et euh, je vais peut-être l'aider sur euh, sur ce truc là, il faut qu'on il faut qu'on voit si c'est possible ou pas okay. ok
0: et ben, merci à toi ben, merci à vous merci Salut. à tous, au revoir Merci.
5: merci, merci au revoir